presencia, Señor. Queremos suplicarte, queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que nos des la gracia y la capacidad y la habilidad para poder impartir tu palabra, Señor. Danos esa unción, Señor, que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y damos las gracias, Padre. Amén. Y la verdad es que iba a seguir tratando el tema que les he estado compartiendo durante estos, esta semana y media, que es la perfección y madurez que proceden de su Hijo amado, el Señor Jesús. Pero esta mañana me venía un pensamiento y de hecho el día, creo que fue el viernes o el día sábado que grabé un mensaje, ya sabe que a los que están en, en el chat de la iglesia les mandó un mensaje o dos mensajes a la semana y ya lo tenía grabado para mandárselo el lunes o martes, pero esta mañana estaba pensando en eso y sentí que era apropiado compartirlo el día de hoy. Entonces, aunque tenía el tema pendiente, creo que el Señor quería que no lo hiciera en audio, sino ya lo había hecho, pero que se lo compartiera acá con algunas diapositivas. Entonces, como sabemos, hermanos amados, eh, cuando se habla por el tema que he estado dando de la madurez y la perfección, cuando se habla de estos conceptos de madurez y perfección, eh, a veces en la Biblia se usan como sinónimos, madurez y perfección se usan como sinónimos, aunque el concepto técnico eh, de alguna manera es diferente, pero la Biblia lo usa como sinónimo y se lo usa como sinónimo, ahora va a ver por qué y en qué aspecto se aplica como sinónimo. Entonces, déjeme ver acá. <ríe> Mire, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, ¿a dónde debemos llegar? A un varón perfecto. Pero cuando va a la versión, Pechita dice, un varón maduro. O sea que podemos decir bíblicamente que la perfección y la madurez se usan como, aunque técnicamente tienen conceptos distintos, bíblicamente se usan a, como sinónimos. Y va a ver por qué, porque de eso es lo que yo quiero y quería compartirles. Entonces, la pregunta del millón es, del millón es ¿cómo alcanzamos esa madurez y perfección? El tema que les he estado dando es que procede de Cristo, definitivamente solo puede venir de Él. Porque si se recuerda, le estuve hablando que hubo una perfección en el cielo. Eh, el enemigo fue creado en perfección. Había una perfección. Dice que tenía el sello de la perfección y se desvió. Adán y Eva fueron uh, hechos en perfección y cayeron. Y cuando vemos el plano terrenal o la esfera terrenal, vemos hombres que fueron, por ejemplo, en el caso de Absalón, Dice que de la cabeza a los pies todo le era perfecto. Y cuando habla de, de, de Noé, dice que él era perfecto en sus generaciones. Pero vemos que cayeron. Entonces lo que logramos ver es que hay una madurez y una perfección que no se cae. Y esa es la perfección que procede de Cristo. Y es la que yo quiero hablar con ustedes hoy. 
Bueno, entonces vemos bíblicamente varias maneras de hacerlo. Una es la que nos deja ver muy claramente la Escritura y la cual se le dio al padre de la fe, que hoy conocemos nosotros como Abraham, que no solo lo dice el Antiguo Testamento, sino también lo dice el Nuevo Testamento. Y mire qué le dice Dios a él. En Génesis capítulo 17, versículo 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, y ya sabemos que el 9 es fruto, está hablando de un doble fruto. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Ahora, lo que me impresiona de esto es que lo que él le pide, primero le dice quién es él. O sea, él es el todopoderoso. No hay algo que él no pueda hacer. Por eso es que la Biblia dice que la obra que él empezó, él la terminará. ¿Cómo la va a terminar? Yo no lo sé. Pero que la va a terminar, la va a terminar. Entonces dice, yo soy el Dios todopoderoso. O el Shaddai anda delante de mí es, o sea que si sí es posible la perfección anda delante de mí y sé perfecto y la versión Junerman dice y hazte perfecto pero será que la perfección es ningún error y a esto es lo que yo quiero llevarlo con usted porque hay varias perspectivas de la madurez y la perfección, pero hay una, hermano amado, que es con la que se nos va a medir el día que Él venga. Porque imagínense, una persona que tiene 20 años en el Evangelio y ha crecido porque tiene su tiempo suficiente para crecer y parecerse a Cristo y que se pueda casar con Él. Y quede aquel hermano que conoció al Señor hace dos años, pero también se ha metido con todo su corazón con el Señor. Y no ha claudicado y ha estado permanente ahí. Entonces, ¿se va a quedar? Van a ser medidos conforme su crecimiento. Hayan tenido ambos, al otro que tuvo 20 años y al que tiene eh, dos años. Porque Dios es un Dios justo. No puede dejar a alguien fuera si no tuvo tiempo. Por eso es que al, al hombre que estaba en la cruz, ¿qué le dijo? No tenía tiempo. Y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, fíjese. Mire esta versión. Cuando dice, anda delante de mí, ese perfecto dice, sea agradable ante mí e irreprensible. Eso lo, lo traduce la versión pechita. La versión hispanoamérica dice, tenme presente en tu vida y ve rectamente o sea tenme presente en las áreas de tu vida mire la versión eh, Jerusalén anda en mi presencia y sé perfecto la NTV dice sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable o sea que si se sirve con fidelidad esa fidelidad va a hacer que el hombre y la mujer sea intachable ¿Qué es intachable que no lo pueden acusar por eso es que Pablo habla de vivir con una conciencia limpia. ¿Qué es una conciencia limpia? Que no te pueden acusar. El enemigo no te puede acusar. Porque el problema es que cuando no hay una conciencia limpia, el enemigo le trae a uno un puño de cosas. Y por eso es que uno se inhabilita de hacer lo que debe de hacer. Mira esta versión. Dios habla hoy, vive una vida sin tacha delante de mí. Y la Junderman camina a faz mía y hazte perfecto. O sea que si él está delante y nosotros seguimos nuestra jornada caminando detrás de él lo que la Biblia dice 
es que a eso se le llama perfección. O sea, caminar de una jornada a otra. Pero yo quiero llevarlo a ver algunas cosas. Por ejemplo, mire, anda y esta es la presencia del Señor delante de mí y serás perfecto y te harás perfecto. Entonces, lo, lo que a Él le corresponde es caminar, 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 caminar detrás de su presencia. Eh, llámese rostro, llámese apariencia o también la palabra significa la palabra fa significa boca o resplandor o antorcha que esto inclusive era no se le olvide que todo lo que pasó en Israel la salida de Israel de Egipto y todo su trayecto hasta la tierra prometida es una figura que la Biblia dice Pablo confirma es una figura para la iglesia de cuál es su caminar entonces para poder ver los errores que podemos cometer y cómo se resolvieron tenemos que ir al antiguo testamento y tenemos que ir a esta caminata y así como Dios le dijo a Abraham anda delante de mí sé perfecto lo mismo hizo con su pueblo solo que el orden bíblico es este el señor iba delante o sea enfrente de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche y no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche entonces la orden del pueblo así como habrán representantes del de pueblo de Israel era lo que tienen que hacer es que si él camina debes de caminar en las jornadas, en las etapas que el Señor quiere que caminemos. Entonces, fíjese, el tema que he estado tratando es la, la madurez y la perfección que proceden de su amado Hijo, el Señor Jesús. Y como habla de perfección y habla de madurez, yo quisiera tratar este tema en base a lo que le he estado hablando, avanzar, caminar, proseguir. Es madurez, es perfección. Porque el problema es que mucho pueblo se ha quedado estancado. No, tal vez no se ha ido al mundo, tal vez no se ha apartado del Señor. Inclusive tal vez se congrega, pero está estancado hace mucho tiempo. El problema de estar estancado por mucho tiempo es que puede llevarnos a la desobediencia a ser carnal o puede llevarnos a la rebeldía ese es el peligro entonces a cada uno de nosotros Dios tiene una jornada por eso es que el Señor le dijo a Moisés apunta cada jornada desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida porque esas jornadas son una figura de nuestro caminar con el Señor pero si nosotros no entendemos que necesitamos dejar la etapa cuando Él dice deja ese lugar y yo no lo dejo entonces puedo caer en una atmósfera que a la larga me puede hacer mucho daño el problema es que si me quedo los, si, si por ejemplo yo soy padre y mis hijos dependen de alguna manera de mí me quedo yo y se quedan mis hijos si sí me doy a entender que ese es el problema a no ser que los hijos en el Señor ya hayan madurado si ya han madurado aunque papá se quede aunque mamá se quede ellos continúan en pos del Señor ahora ¿por qué lo hizo el Señor de esta manera hermanos y fíjese que tremendo hermano 
Por eso es que el Señor hizo dos trompetas de plata y cada vez que ellos tenían que caminar se sonaban las trompetas y habían sonidos para decir hay que levantar campamento y hay que continuar. Ahora yo le hago una pregunta. Habían veces que estaban cansados, ¿no? porque la Biblia dice que en la tarde se había puesto la columna, o sea, que ellos acamparon y al otro día se levantaba otra vez la nube. Ahora, ¿Moisés decidía eso? No, era Dios el que decidía. Pero ¿y qué decía? Ah, no, 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 yo estoy muy cansado, ya, 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 ya. O imagínense cuando llegaron a Elim, ¿querían salir de ahí? No. Pero Dios dice, entonces, ellos tenían, o sea, la manera de hacerse perfectos era que no dejaran de caminar en pos de la nube o de la columna, pero eso significaba que tenían que avanzar. Por eso el Señor cuando habla a Moisés le dice, le dice pon en orden las salidas, no la llegada, no la estancia, sino las salidas en porque se completó lo que Dios quería hacer y ahora caminamos en pos del Señor entonces al usar estas palabras madurez y perfección como vimos no tenemos problemas en usarla y, y tampoco hablamos eh, de madurez tampoco tenemos problema pero qué si hablamos podemos decir si sí, yo he madurado un poco en el Señor pero podríamos decir yo estoy perfeccionándome en el Señor decir que hemos madurado como que no tenemos mucho problema pero decir que estamos en un estado de perfección o en ese proceso no nos atrevemos a decirlo porque estamos pensando en una perfección en su totalidad pero cuando la Biblia habla de madurez y perfección está hablando de caminar de avanzar por eso es que por ejemplo la Biblia dice fíjese que el camino del justo el caminar del justo ¿Cómo dice? Es como la luz de la aurora, que ven aumento. En otras palabras, va caminando hasta que el día es pleno. Y hay otras versiones que dicen hasta que el día es perfecto. O sea que la perfección desde la perspectiva de Dios es que camines las jornadas y no te estanques cuando Dios dice sal de ahí. El problema es, aunque, porque es que fíjese pues, una cosa es desviarse para acá o para acá. Pero hay gente que está en el camino, pero está estancado. Y estancado se abren puertas, hermano, terribles. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar con ustedes y con la ayuda de Dios comenzar a ver algo con respecto a esto. Miren lo que dice Pablo. Ahora, por favor, pongan atención a esta primera parte porque... Pablo pareciera que se contradice, pero no. Cuando entendemos la perspectiva bíblica y entendemos cuando él habla de etapas. Primero Corintios capítulo 13, versículo 10 al 11 en la NTV. Pero cuando Dios nos haga perfectos. Entonces está diciendo que es perfecto. No, por lo que está diciendo. Si dice nos haga perfectos, está hablando de qué? De un futuro. O sea, no se considera perfecto. Y completos. Ahora, note esto. La perfección va vinculada a completar. Entonces, cuando yo completo una jornada y voy a la siguiente, por eso el Señor les dijo, apunta a las salidas. Porque la salida habla que terminé el proceso. 
Y entonces en esa área yo me perfeccioné en el Señor. Entonces dice, cuando Dios nos haga perfectos y completos, no necesitamos, porque aquí le está hablando toda la caminata, desde que iniciamos en Cristo hasta llegar a, a la meta. No necesariamente los limitamos, no necesitaremos los limitados dones que ahora poseemos y estos cesarán. Entonces aquí habla ahora cómo compara la perfección con la madurez. O sea, por eso es que mire, primero los otros son sinónimos. Aquí compara la perfección con la madurez. Está hablando de la perfección y ahora el versículo 11 lo compara con la madurez. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, mis pensamientos alcanzaron un nivel muy superior al de un niño y dejé a un lado las cosas de niño. Entonces, la madurez, lo mismo, es dejar la etapa que debo de dejar. No puede ser que un hombre, hermano amado, tenga bigote y todavía sea un niño. No, yo quiero que mi mamá me sirva. Mire, todo eso lo veo ahora con los niños y me recuerda. El niño levanta sus manitas y quiere que... Y si no lo, lo levanta, se pone a llorar. Si no lo carga, se pone a llorar. Pues eso, ahora, ¿se enoja uno por eso con los niños? No, pues son niños. Pero ¿y si el esposo, cargame, cargame. Lo va a agarrar una pala, hermano. No, una pala, no. Un palo y lo pone en orden. Déjese, no sea nena. No, 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 no eso no va. Pero, pero lo regañaría, hermano. Lo regañaría porque no, no, no está bien. No está bien, no está correcto. Entonces, fíjese que esto, ahora esto es tremendo. Tenemos que ver esto, hermano, porque yo creo que esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, la madurez está vinculada a pasar de una etapa a otra. O sea que, por decirlo de esta manera, un niño es infante. Cuando se vuelve niño, él maduró. Cuando de niño se pasa a joven o adolescente, él maduró. Cuando de adolescente se pasa a joven mayor, él maduró. Y cuando de joven mayor se pasa a adulto, o a mayor, él maduró. Entonces, en sus etapas, las pasó, se perfeccionó, maduró y va a la etapa que sigue. El problema sería que no pase. Por eso es que los niños que son especiales, ¿cómo se les llama? Perdón, ¿qué, qué es, qué es el, el, el síntoma que vemos en ellos? ¿Qué es el síntoma? Que algunos de ellos son grandes, pero ¿qué dicen los doctores? ¿Qué edad tienen? Por ejemplo, tal vez tiene en su vida biológica, tiene tal vez 20 años, pero en su consciente y en su razonamiento dice, tiene 5 años. ¿Estamos conscientes de eso? Esto es lo que dicen los doctores. Ahora, ¿no será que hay hijos especiales en la iglesia? 20 años en el evangelio y todavía son niños. Se enojan si no los saludan. Se enojan si le hacen una mala cara. Se enojan si el hermano no le dio una sonrisa. Por eso digo, pues hermano, tenemos que, es que nosotros tenemos que avanzar. Mire, si un creyente es demasiado delicado, no digo que no sea delicado en limpieza, pero delicado de que si alguien no lo saluda, si alguien no le dijo una buena palabra, depende de eso, su caminata va a ser de paradas prolongadas. 
Porque el enemigo se va a encargar de usar a alguien que le diga algo, que lo haga sentirse mal, que lo haga eh, desanimarse, que lo haga que inclusive puedan surgir sentimientos de amargura. Y ese es el problema, que esas estancias son prolongadas, hermano. Y esas estancias deberían, hermano, todos, yo creo que no hay nadie, nadie en el cristianismo que no haya probado la amargura. Yo ya la probé, un mes la probé y es horrible. Pero no quiere salir uno de ahí. Le está haciendo daño. Sabe que se está haciendo daño, sabe que no le agrada al Señor, sabe que no es correcto. Inclusive a veces está, por eso le digo, no necesariamente se desvió de ningún lado, sino sigue en la iglesia, pero su crecimiento lo paró y ya el pueblo va por un lado y él o ella se quedó estancado en una etapa. ¿Qué pasa si el pueblo se queda estancado en la etapa mara? Y, y fíjese que tremendo, hermano, porque si se quedan en esa etapa, hermano, imagínense cómo hubieran parado. Pero viene Dios y nos muestra cuál es la solución. Ok, llegaste a Samara, una situación difícil, una situación complicada, el madero de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Y eso es lo que endulza. No, pero entonces no se va a endulzar. Fíjese, pero no sé si terminé de ver este. O sea, el diseño de Dios en figura es el pueblo de Israel. La orden era caminar y no quedarse estancados en alguna etapa. Entonces, aquí podemos ver esto: salen de Ramsés, caminan tres días y las primeras aguas con las que se encuentran son las aguas saladas. ¿Sabe que la sal a la tierra? no la, la deja estéril o sea podría ser lo primero que se encuentra son con maldiciones pero con la vara de autoridad se corta eso pero luego caminan del mar rojo que es las aguas saladas y tres días de camino y se encuentran con mara las aguas amargas situaciones difíciles del camino y se endulzan con el madero ahora no hay manera de pasar a Elim si no abandonamos Mara el problema es cuánto tiempo en Mara cuánto tiempo y ya le mostré yo porque le mandé algunos, algunos mensajes en voz que es increíble que cuando Israel estuvo, oh, déjenme, déjenme mostrárselo aquí fíjese Ah, de acá para acá, Génesis narra todo lo que es la, salida, la creación, narra la venida de Abraham a la tierra prometida y, lo que, y llega hasta Egipto. Y Éxodo narra la salida de Egipto hasta la estancia al monte Sinaí. Prácticamente son, eh, esto narra un buen tiempo y esto narra únicamente eh, aproximadamente tres meses. El libro de Levítico es un mes. Y luego viene el, el libro de números. Y el libro de números narra de acá para acá de Barnea. Ahora, fíjese qué tremendo. Cuando ellos se estancaron ahí, ellos estuvieron dando vueltas al monte de Seir por casi 39 años. Y Seir significa áspero, significa que fue una situación áspera, difícil. 
Pero ellos se quedaron estancados en ese lugar. Y todo ese tiempo que se quedaron estancados no está registrado qué pasó. O sea que cuando nosotros venimos y nos estancamos en un lugar, no le agrada al Señor y no permite que quede ni recompensado, ni agradado, ni escrito en la historia bíblica. Porque no le agradó. Porque muy probablemente fue en tiempos en más. La Biblia dice que casi 40 años él estuvo disgustado con el pueblo de Israel. Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo. Fíjese, 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 como dijo el chavo. ¿eh? Entonces, esto es el asunto. Entonces, el consejo del apóstol Pablo, el perito arquitecto que se le dio el diseño de la manera de alcanzar la madurez y perfección, mire cómo lo dice y a esto es lo que yo quiero llegar no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante ahora mire aquí está el asunto hermano no que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante prosigo sigo corriendo avanzo a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús versículo 13 hermano yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante o sea en otras palabras sigo avanzando sigo caminando sigo en las jornadas que Dios determinó para mí y si nosotros nos estancamos por eso digo puedo estar en la iglesia llevar años en la iglesia la pregunta es que el Señor tiene 42 jornadas según lo que vemos acá y yo todavía estoy en mala Ya debería estar en Sitín, casi a entrar. De hecho, el pueblo, de, el pueblo del Señor deberíamos estar en Sitín, que se llama las Acacias, que son los, la madera con la que se construyó el templo. Ahí deberíamos de estar. No en Mara, no en Cádiz Barnea. No, 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 no. Debemos de estar ahí. Pero ¿qué ha pasado? Que el problema es que nos estancamos en algún lugar, nos quedamos en ese lugar y ahí estamos varados. El problema es que no es el del agrado del Señor, el deseo del Señor es que nosotros olvidemos, que abandonemos aquello, que lo dejemos atrás y nos extendamos hacia adelante. Porque si no lo hacemos, si somos cabezas de familia, dejamos parada a la gente que va con nosotros y no lo podemos evitar. Hermanos, si yo de de servir, si yo dejo de trabajar mi familia, aunque yo no quiera y no debería de ser así, a no ser que ellos hayan crecido, ellos también continúan y si no, se quedan juntamente conmigo mire, nunca se me olvida un ejemplo que me dio un, un amigo que se llama Carlos Ortiz que él lo, lo contó él, él, él vio una predicación en, por la televisión y había un predicador famoso, que no me recuerdo el nombre de él, que hablaba de esto, de no quedarse. Y entonces se agarró a un joven y le, digo, y le dijo, todo lo que yo haga lo vas a hacer tú. Y él comenzó a predicar y, y el muchacho hacía todo lo que él hacía y se movía y todo eso. Pero a propósito, el hermano de repente vino y e hizo esto. Se quedó en el púlpito. Ya no se movió. Y el hermano joven estaba viendo que no se movía. Ya cuando vio que pasaron cinco minutos y no se movía, ese joven se fue a sentar. Y él dijo, ¿se dan cuenta? Yo paré y los demás se sientan. No podemos parar. 
No podemos parar. Porque el parar es renunciar a la perfección a la que hemos sido llamados. Por eso es que no podemos estancarnos. El estancarse es donde el enemigo comienza a usar cosas que al Señor no le agradan. Entonces, tenemos que continuar. Ahora, fíjense, pues este es el, este es el versículo 12 y 13. No se le olvide esto que estoy hablando. Ya que, eh, ya que, um, o que haya llegado a ser perfecto. Versículo 14. Prosigo hacia la meta. Entonces, el asunto es avanzar. Obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero mire el versículo 15 lo que dice. Así que todos los que somos perfectos. Ahora, note lo que está diciendo el versículo 12. O que haya llegado a ser perfecto. Reconoce que no es perfecto. Pero viene el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo Pablo? Allá dice que no es perfecto y aquí dice que ya somos perfectos. No hemos alcanzado la totalidad si hablamos de la meta final. Pero si, dice, pero si hablamos de cada etapa, ya somos perfectos. Si cruzamos y, y salimos de ese lugar, pero si estamos ahí, no. Entonces aquí, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. ¿Cuál es la actitud? Que dejemos atrás lo que tenemos que dejar atrás y que pongamos nuestra mirada en el Señor. Ahora, el problema es que si no lo hacemos de esa manera y si el Señor viene en el momento ese y no estamos caminando, la, no, se, no, se, no se va como novia. O sea que la clave que podemos ver en, en toda la salida es caminar y pasar cada etapa. Y cuando comienzas a ver las 42 jornadas, hay etapas bien difíciles. Pero el Señor va adelante. Amén. Y cuando Él va adelante, Él dice, puedes pasarla. Pues, y, y va a dar la solución, va a dar la solución. El asunto es que eh, a veces voy a estar cansado, a veces yo no voy a querer, pero es ahí donde yo tengo que decir, no, 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 yo soy responsable del campamento de mi casa. Me tengo que levantar y tengo que continuar, porque si no lo hago, se quedan los que vienen atrás conmigo. Yo tengo que continuar, yo tengo que continuar. Y ahí es donde comenzamos a alcanzar la madurez y alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque estamos caminando en pos de donde va Él. Por eso dice, anda delante de mí y hazte perfecto. La perfección, no que no tenga ningún error sino que la perfección porque está saliendo de las jornadas y va a la siguiente algunas eh, estar en el limbo va a ser hermoso pero también es una prueba porque no se quiere ir de ahí pero también estar en Mara es una prueba porque a veces en Mara estoy resentido porque alguien me hizo algo alguien me dañó y no lo quiero perdonar en otras palabras yo no quiero salir de ese lugar Y el problema es que si yo no salgo de ese lugar, acuérdense, inclusive le estaba hablando que hay un tiempo, hay un tiempo. Y le hablaba de Jacob y Esaú. Jacob se tardó demasiado tiempo, y Esaú, para arreglar su diferencia como hermanos. Mucho tiempo, casi 20 años. Pero de repente viene Dios y permite que los dos se reconcilien pero sus hijos no se reconciliaron. Los hijos de Saúl odiaron perpetuamente a los hijos de Jacob. 
a sus primos. Los odiaron perpetuamente. O sea que el, el otro fue sanado, pero los hijos del no, porque el tiempo fue tan largo que contaminó a los suyos. Porque el que está amargado, la que está amargada, a los primeros, siquiera fuera que le hiciera daño a aquel que le hizo daño y que por decirlo así, que este le vaya mal. No, el primero que hace daño es a la gente que está cerca de él porque el amargado o la amargada comienza a afectar a los que están, su forma de ser, su carácter, su forma de tratar a su familia comienza a dañarla. Y entonces comienzan los hijos a apartarse y los hijos Miren, ayer, ¿dónde está Héctor? Me estaba contando él ayer. Yo no sabía, Fis. Allá está, ya lo vi. ¿No te estás durmiendo, babos? Pero no te has ido al sonido para dormirte un rato. Pero él me estaba contando algo ayer. Usted sabe que se nos dio, tal vez una especie de división, pero sí. Hubo un problema de que nos pusieron otra iglesia y la manera que se dio no fue correcta. No era, al menos los pastores que nos conocían, no se dio de la manera correcta. Pero él me contaba. Ayer venía contándome eso, ¿eh? pero yo dije, padre, de veras que a veces uno habla cosas. Y eso que él no sabía completamente todo lo que había pasado, porque yo trato la manera de no decirles si les edifica está bien pero si no edifica ¿para qué le vas a contar? porque a veces te has llevado a tus hijos a un lugar donde no debes llevarlo porque tú vas a poder salir pero ellos no ese es el problema ellos no van a poder salir eso le pasó a Saúl se llevó a sus hijos a la guerra y quedaron postrados y por eso el bisnieto quedó lisiado de los pies cuando pasó lo que pasó entonces él me decía que cuando pasó eso él se enojó mucho con la gente se molestó, pero llegó un momento que lo comenzó a procesar, pero dice que en las noches tenía sueños y estaba bien enojado con esta gente. Y yo, padre, de veras, qué tremendo, ¿a cómo nosotros podemos, sin darnos cuenta, afectar a los nuestros. Porque yo vengo, el Señor me sanó, sanó mi corazón, pero ¿y el, el corazón de él? ¿El corazón de mi hija? Entonces, el daño que hice fue, yo ya continué, pero ¿y ellos? Entonces, no, hermanos, nosotros hay cosas que, porque, por eso es que nosotros, hermanos, perdóneme, nuestro paño de lágrimas no puede ser nuestro hijo, no puede ser nuestra hija. Ahora, cuando estás llorando, ¿qué estás contándole? Los problemas. Imagínate, comienzas a decirle, tu papá es esto, tu papá es esto. Y después le dije, hija, ¿por qué no ama a su papá? Hijo, ¿por qué no ama a su papá? O al revés. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos poner en mal a, 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 con los hijos a mamá y a papá. Si, si se portó mal, pues, mire, yo, y ya le he contado esto que me impresionó lo que el apóstol Sergio dijo un día de un hombre que su papá los dejó a causa que los dejó parece que dos o tres hijos murieron pero su madre nunca le metió una sola palabra a ellos en contra de su padre y aunque había hecho cosas incorrectas entonces nosotros tenemos que tener cuidado no llevemos a los hijos a comentarios que a la larga le van a hacer daño y cuántas veces en la mesa estamos hablando cosas que no deberíamos de hablar 
Ya viene Dios, te habló a ti y todo eso. ¿Y cómo quedó tu hijo? La semilla quedó ahí. Le vas a hacer un gran daño. Pero bueno, ya me, ya me quedé en donde no tenía que quedar. Entonces, el avanzar, el proseguir, el seguir adelante es perfección, es madurez en la perspectiva bíblica. Entonces, mire cómo lo dice Hebreos, hermano. Y este fue el versículo que me abrió mi corazón y me abrió mi mente cuando lo vi, hermano. Porque dije, yo de veras. Estamos esperando la perfección. Eh, un día de esto, sí, la totalidad se va a dar cuando el Señor venga, nos lleve a su presencia y en el camino nos va a transformar a la perfección, pero nos va a medir de acuerdo a cómo vayamos en el camino. Si pasamos las etapas que pasamos y dejamos lo que Él quería que dejáramos, ante sus ojos hay perfección y cuando hay la transformación, hay una transformación en su totalidad a la perfección, pero dejando las etapas que tenemos que dejar por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo aún en el conocimiento tenemos que hacerlo avancemos hacia la madurez pero hay que avanzar no nos podemos quedar tenemos que avanzar y tenemos hermano inclusive hay veces que toca que despojarse que desembarazarse que decir hasta aquí no más ya no puedo continuar con esto estoy haciendo daño a mi vida estoy haciendo daño a mi familia y lo que Dios ha tenido para mí el lugar que el Señor me dio a mí en su eternidad en su reino lo estoy perdiendo a causa que no quiero abandonar esa área que Dios ya me habló tan claramente, muchas veces, de muchas maneras, que lo tengo que dejar. Entonces nosotros tenemos que hacer un cambio. Y tenemos que disponernos, hermano. Mira, a veces nos pasa. Y, 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 y por eso digo, si nos tardamos tanto, afectamos. Otro ejemplo. Debería Lot... ¿Estar morando en Sodoma y Gomorra? No. No. Y Dios en su gran bondad manda ángeles. Pero, hermano, los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano. ¿Por qué lo tuvieron que agarrar de la mano a él y a su esposa y a sus hijas? Porque ya no quería salir. Miren la misericordia. Dios tuvo que agarrarlos. Pero como fue tanto tiempo que no quiso salir, Dios les conservó la vida. Pero Sodoma y Gomorra no salió de las hijas. Hermano, cuando usted ve el pasaje, ellas, pero ellas no se sintieron mal. Digo, ¿sabes qué? Yo creo que nos quedamos sin marido. Eh, la mayor, metete, me voy a meter yo primero con mi padre. Lo vamos a emborrachar, una buena emborracha. Ya lo habían visto borracho tal vez. Una buena emborrachada y yo me meto con él. Y al otro terminó su trabajo y le dice, ahora te toca a ti. Pero no estaba arrepentida, no estaba... Hermano. O sea, que todo lo de Sodoma lo llevaban dentro de su corazón. O sea, que se afectó. Se afectó. Entonces, por eso es que el Señor te dice hoy, ya no puedes continuar en esa etapa. Ya no puedes continuar en esa etapa y Dios nos habla a tiempo. ¿Para qué? Para ya no hacer más daño, porque el daño no es a la gente, el daño es a nuestra propia casa. Dios tiene planes hermosos para nosotros, pero no en ese lugar, no en ese lugar. Ese era de escuela, era de formación, pero nosotros lo agarramos de vivienda y no es ese el deseo del Señor. Entonces, el quererse quedar más tiempo del asignado por Dios para esa jornada, se puede convertir en rebeldía y desobediencia. Déjeme verlo. 
Sin embargo, ustedes no quisieron subir. O sea, se quisieron quedar en ese lugar. Y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Entonces, el problema de no subir es que entonces viene una rebeldía, aunque se esté en la iglesia. Aunque se esté en la congregación. Y entonces comienzan algunas cosas que no son correctas. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Y comienzan a pensar mal de quién. De él. Ese es el problema de pasar mucho tiempo en un lugar y no querer salir. Que comienza la murmuración y del que comenzamos a pensar mal es de él. Es de él. Las jornadas pueden crear pesos y cargas de las que hay que despojarse. Y esto lo dice Hebreos. Estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Así que desembaracémonos. Porque muy probablemente eso está hasta adentro. Desembaracémonos, sacudámonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca y participemos, la NTJ dice, y continuemos corriendo o continuemos avanzando con perseverancia en la carrera o la jornada o las etapas que el Señor nos ha marcado. Entonces hoy la orden del Señor es, hermanos, ya no más en esa etapa. Tienes que decidir. Hoy el Señor te pregunta que debes decir, hermano, le digo delante del Señor y, no le, y usted sabe que no le estoy mintiendo. Yo iba a seguir hablando sobre la madurez y la perfección que proceden de Cristo. Pero el Señor esa mañana me hizo sentir que debería de... El pensamiento que había grabado, que inclusive no lo quería cambiar. Que lo pusiera acá. O sea que lo que le estoy hablando es de parte de Dios. Que ya no quieres que te mantengas en ese, en ese lugar. Quieres que te sacudas, que te levantes, que tomes. Miren, hermano, qué tremendo. Así le dijo aquel hombre: levanta tu catre. Porque si dejas el catre ahí, ¿qué va a pasar? Vas a querer regresar. No, levanta tu catre. Tómalo y camina. Camina, sal de ahí, camina. Porque los que están alrededor están amargados. No, sal de ahí, camina y enfócate y pon tu mirada en el Señor. Porque esto es lo que sigue diciendo. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús. Él es el único que jamás falla. Él es el único que jamás te va a defraudar. Es el único que jamás, jamás, jamás va a tropezar. Y por eso el origen y plenitud de nuestra fe tiene que ser de él y el problema por qué nos quedamos en esa etapa fue porque dejamos de verlo a él dejamos de verlo a él y es como si el pueblo dejó de ver la nube y se quedó no no podemos hacer eso hermano Jesús que renunciando a una vida placentera afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado a la diestra ahora fíjese no es lo mismo caminar a pie, porque aquí está el asunto, que sobre un medio de transporte. El deseo de Dios no es que camines a pie, sino que camines sobre alas de águila. Y algunas de las alas de águila son el gozo, la confianza, el contentamiento, 
la alegría del Señor. Porque hacer algo, por ejemplo, ¿por qué es que sientes pereza y ganas de un día de trabajar? Estás cansado de ese trabajo. Pero cuando un trabajo te gusta, ¿cómo te levantas? No, de verdad, hermano, si algo le gusta, ¿cómo se levanta? ¿Contento? Problemas cuando ya estamos cansados porque perdimos el gozo del trabajo y por eso es que a veces Dios viene y de repente dice pero no a través de ese lugar que tal vez te sientes agobiado estás sosteniendo tu casa toda tu casa no le falta nada y es como que el Señor lo despierta uno dice oh sí papito gracias porque toda la gente con la que me junto toda maldice su trabajo no hermano si el lugar donde te puso es un lugar donde Dios quiso que tu familia fuera sustentada fuera guardada que tus hijos estén bien cachetoncitos o sea que si los hijos están gorditos es porque papá les ha dado comida en abundancia bueno algunos se pasan ¿va? pero esa es otra cosa te fíjese ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios ahora cómo se debe de atravesar los, los desiertos también como los, tope, los tomé a ustedes como sobre alas de águila para atraerlos hacia mí si el desierto lo pasamos a pie, a no ser que estemos comiendo, fíjense pues, a no ser que estemos comiendo del maná del cielo, los pies no se van a hinchar y las vestiduras van a crecer y se van a, a mantener. Pero si no estamos comiendo del maná del cielo, va a ser triste. Necesitamos el gozo, necesitamos la alegría, necesitamos el maná del cielo. Porque entonces déjenme darle un ejemplo. Ejemplo. Te toca que ir de, de Beckerfield y el destino son Los Ángeles. Ahora, ¿qué pasa si te toca que ir a pie? ¿Qué crees que va a pasar en el camino? No, de verdad, ¿qué crees que va a pasar? Si máxime ahora que la tienda está a una cuadra y en carro vamos. ¿O no le pasa eso? <risa> Como no podía pedir ni carro, ni bicicleta tenía, tenía que ir a pie. Pero es que no tengo zapatos, así tiene que ir. Y a veces caminaba. Un buen, tre un buen trecho entonces fíjese ¿ves? el medio de transporte es importante si te vas a pie el camino es cansado esa es la verdad ahora ¿qué pasa? y si descansas y aunque retome fuerzas como sabes todavía hasta dónde tienes que llegar ya no quieres continuar y por eso la gente se quiere regresar entonces muchas veces ese es el problema de las jornadas que el medio de transporte no es el correcto por eso imagínense con amargura con celos con envidia con falta de contentamiento hermano ese es a pie ahora imagínense te descansas pero al ver lo que te falta te desanimas y al final de la carrera estás agotado sin gozo con pérdidas todo mundo nunca más quiere volver no, no, no paró al final con alegría y gozoso que Dios lo sacó que fue algo precioso que vio la mano de él no, no ahora qué pasa si te vas en un medio de transporte el camino puede ser cansado depende hasta dónde vayas pero descansas renuevas tus fuerzas y tienes problema de seguir no se da cuenta de que la diferencia del medio nosotros necesitamos un medio porque si no nos vamos a cansar y lo queremos y eso pasó con Israel 
¿Cuántas veces Israel se quiso regresar? Varias veces. Te llegas a tu destino cansado, pero feliz que llegaste y cumpliste el propósito que Dios tenía para ti. Entonces, sí es importante. Por eso es que el gozo del Señor es mi fortaleza. La alegría, la paz, todo eso tenemos que llevarlo. Y eso nos va a ayudar a salir de la jornada y seguir a la siguiente. Porque esto es lo que el Señor dice que debemos de hacer. Entonces, la orden de Dios, el Todopoderoso, es lo que le acabo de hablar. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿De qué lo puede hacer? Pero mire, hermano, esto es tremendo. Y a mí, esto a mí me asombra. Y yo lo he hablado porque... El que no tiene ningún tipo de límite cuando se trata de tu corazón, dice, yo toco a la puerta. Si me abres, yo entro. Y si no le abro, yo te tomo la mano y te estoy extendiendo mi mano. Si la tomas, yo te voy a sacar de ahí y te voy a llevar. Ah, no, yo aquí me quiero quedar. Él dice, yo soy el Todopoderoso. No hay situación, no hay condición, no hay atadura, no hay ligadura, no hay nada que yo no pueda desatar. ¿Lo que dice? Y entonces camina delante de mí y hazte perfecto. Y si lo hacemos de la manera correcta, el Señor puede hacernos como Elías. Se fue acá delante de él y Elías se fue corriendo, pero yo creo que Ángel lo llevaba, que llegó primero que él y el otro iba en caballo y iba con carretas. O sea, el Señor puede adelantar nuestro camino. Las jornadas que perdimos, el Señor nos puede adelantar. Pero ¿cómo se levanta? Ni modo, ¿y qué me queda? Si, si no, ya me dijeron que mi casa. No, 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 no. No se levanta, dice, viéndolo a él viéndolo a él, se refresca su mirada y dice, Señor, perdóname por todo este tiempo que he estado estancado. Y por eso digo, por favor, no hablo solo de la gente que está en la calle, de los que ya no van a la iglesia. Hablo de gente de la iglesia que se congrega, que ha estado estancada cuánto tiempo. ¿Por qué es que no sirves? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien te dañó? Alguien dijo algo incorrecto, lo tragaste y estás resentido o resentida por lo que la persona dijo y por eso no quiere servir. ¿A quién le sirves, al hombre o a Dios? Si le sirves a Dios, aunque el hermano no le haya parecido, el hermano no le haya parecido, tú tienes que seguir adelante porque tú tienes un compromiso con Dios. El que te va a pedir cuentas no es el pastor, el que te va a pedir cuentas es el Señor de los dones y los talentos que Él te ha dado. Entonces, tenemos que sacudirnos. Tenemos que desembarazarnos de todo esto, pero para esto necesitamos tomar una decisión. Y si no la tomamos, hermano, el precio a pagar es muy alto. Porque la Biblia dice, cuán amargo es abandonar al Señor. Porque el problema es que me quedé en la casa, sí, voy con el pueblo, pero ¿cómo voy? Voy desanimando a otros, voy murmurando de todo me cae mal, todo me molesta. Eso no es, así no quiere el Señor que camines. Señor quiere que camines gozoso, hermano. Mire, como Caleb y Josué, 
los otros desanimaron al pueblo y esos dos se mantuvieron firmes y la Biblia dice que había una, una razón que eran completos eran íntegros en su corazón estaban caminando sus jornadas pero ellos iban en un medio de transporte que se llama gozo alegría confianza en el Señor no me dijo el Señor que Él no me dejaría yo estoy postrado ahí Él no me ha dejado ¿por qué Él no me deja hermano? eso es su compromiso conmigo el problema es que yo perdí al quedarme postrado ahí intentamos hacer algunos cambios hermano y por eso le estoy diciendo que esto me lo dio el Señor para que se lo diera. Necesitamos sacudirnos y salir de ahí. Y continuar nuestra caminata. Porque a eso la Biblia le llama perfección. Avanzar, caminar, proseguir es madurez, es perfección. Y si el Señor nos encuentra en eso, nos vamos. Nos vamos, hermano. Nos vamos con el Señor. Mira que tremendo, hermano. Realmente hay una oportunidad de irse con el Señor. Amén. El problema es que nosotros muchas veces no queremos. Cierra sus ojitos. Y yo quiero invitarlo hoy. Si usted está, se, se ha quedado estancado, si se ha quedado varado, si ya no quiere continuar y no ha querido salir de esa etapa que Dios ha sido tan claro que debe de salir, yo le invito a pasar al frente y que le diga al Señor, yo ya no quiero continuar ahí. Ya no quiero continuar. Ya estoy cansado de estar ahí. Estoy cansado de estar en esa etapa. Y quiero confiar en ti. Que nos saque de ese pozo y nos ponga en la roca y Él ponga cántico nuevo en nuestra boca. Hay un cambio de vestiduras, pero tú tienes que decidir avanzar tienes que decidir caminar tienes que decidir proseguir y decirle al Señor ya no quiero más ya me cansé Señor y el Señor te dice mucho tiempo mucho tiempo llevas ahí mucho tiempo y el Señor ya no quiere que continúes ahí y por eso el Señor me ha mandado hoy para que seas libre para que salgas de ese lugar para que renuncies a ese lugar deja la vergüenza deja el que dirán deja el que pensarán y si reconoces que, eh, que no estás bien que no estás bien ven y dile al Señor Señor ya no quiero aquí en tu altar yo quiero dejar todo esto me quiero salir por esas puertas entendiendo que dejé todo esto acá Señor 
ya no quiero cargar con nada de esto que lo he llevado por años o por mucho tiempo esta pereza esta indiferencia esta dejadez esta amargura Señor que ha estado estorbando mi corazón este carácter esta actitud este sentimiento incorrecto Señor la crítica la murmuración el chisme ya no quiero más nada de eso yo quiero hoy abandonar este lugar y proseguir en pos de ti caminar en pos de ti Señor perdóname porque me he estancado perdóname porque me he quedado más del tiempo que tú me has hablado no es porque no nos haya hablado el Señor sino porque yo o usted no hemos querido salir de ahí pero hoy el Señor abre una puerta abre una puerta del cielo para que nosotros nos encaminemos y prosigamos y avancemos y caminemos confiando en que el Señor nos llevará hasta el final hasta ese final Señor hoy estamos delante de tu presencia perdónanos 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 por haber pasado tanto tiempo en ese lugar, en esa condición en esa etapa Señor que no es de tu agrado pero hoy Señor nos sacudimos nos desembarazamos Señor de esa situación de esa circunstancia de ese sentimiento de esa actitud Señor que ha estado dañando mi corazón dañando mi familia dañando mi casa Señor amado hoy yo renuncio Señor a todo eso que no me ha permitido correr en pos de ti Señor y hoy renuncio en tu nombre me desembarazo Señor dejo Señor abandono Señor esa área y en el nombre de Jesús de Nazaret lleno más Señor me quiero levantar quiero salir por esas puertas entendiendo que he dejado todo esto atrás perdóname porque perdí el gozo perdí Señor amado la alegría perdí Señor amado la paz perdí todo esto con lo cual tú me equipaste Señor amado y perdóname porque tiré mis dones renuncia a mis dones Señor renuncia a los llamados que tenías para mí pero hoy Señor yo retomo yo retomo Señor en tu nombre mi caminar tómame de las manos tómame de las manos llévame sobre alas Señor sobre alas de águila corta, corta, corta Señor lo que no hemos podido abandonar lo que no hemos podido dejar Hoy, hoy, hoy se ha cortado, hoy se ha cortado, Señor.
al Señor en el altar dile, dile las cosas dile las cosas, las cosas por las que no has podido continuar que te han estorbado y hoy déjalas ahí desembarazo eso abandona eso ya no puedes continuar con eso ya no puedes continuar con eso ya no, ya no, ya no Señor amado de tus hijos y de tus hijos, Señor. 